0: Me gusta mucho Así pues que se les Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, desde ayer que grabé el primer podcast Estuve pensando en cuál iba a ser mi siguiente tema Estuve pensando, pensando y pensando Sobre, aparte que es cuarentena Sobre, no sé, diferentes cosas que voy a estar hablando Pero decidí que hoy voy a hablar sobre cuando lo que querías y sobre lo que tanto esperaste, tanto luchaste por eso Y lo que tanto querías, cuando lo tienes, no te hace feliz Y además descubrí una función que ahora hace como que los podcasts tengan más, sean más profesionales Así que aquí vamos Bueno, para que puedan entender esto yo cuando terminé la preparatoria, aquí en México tenemos lo que son el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, que es cuando escogimos lo que queremos ser en la vida, ya saben Bueno, el punto es que cuando yo terminé la preparatoria, no tenía ni idea de que quería estudiar, entonces primeramente quería ser piloto aviador, de hecho todavía sigo queriendo ser piloto aviador, pero es demasiado caro, entonces pues no se pudo. Segundo, pues en ese momento no pensé exactamente muy bien, así que simplemente escogí una cosa que no tenía lo que más odio en el mundo, y eso es las matemáticas, y yo creo que en sí el problema de las matemáticas que tenemos en el país no son como que las matemáticas en sí, sino son los diferentes modelos pedagógicos, las formas de enseñanza de estas que nos impiden, por ejemplo, a algunas personas que no podamos entenderlas bien. Entonces, cuando no tenemos como una base sólida sobre las matemáticas, siento que luego se complica más. Bueno, ¿me entienden? Pero... Extrañamente, yo era muy, muy bueno en física y también en química, pero me gustaría un día aprender álgebra, todo eso. Ya saben, ¿me entienden las ecuaciones lineales? Espero se si pueda, pero bueno, el punto es que entré en derecho porque no tenía matemáticas. Y en derecho, no voy a decir que era como que el mejor estudiante, pero pues yo casi nunca había sacado. Un 7 o algo así Entonces me acuerdo que la primera vez que saqué un 7 Me puse a llorar porque yo había estudiado Yo había entregado mis carpetas de evidencia en los exámenes Me había ido muy bien Pero pues simplemente son cosas que los estudiantes conocemos Cuando a pesar de dar todo Pues simplemente no nos va como esperábamos Pero esas son algunas cosas de la vida que ¿no? entendemos Y pues bueno yo antes estaba en el cuadro de honor, creo que estuve como un semestre o dos, y me gustó, se sintió bien, pero pues luego me di cuenta que realmente hay cosas más importantes que estar en el cuadro de honor. No digo que sea malo, yo digo que la educación no sabe muchas puertas pero a veces cada para quien escoge su camino. Y en este caso yo no me arrepiento de haber vivido las experiencias que viví, por las cosas que pasé, porque al final de cuentas, todo es una experiencia que nos ayuda a crecer y a evolucionar. Bueno, en mi universidad la licenciatura en Derecho tiene ocho semestres y durante el séptimo y el octavo es cuando se supone que tienes que hacer lo que se denomina servicio social, que es prestar una parte de tus conocimientos que aprendiste en alguna dependencia estatal, federal, algún despacho, ¿me entienden? pero bueno, ese sentido es en porque la realidad es que en muchos casos a los jóvenes no se nos toma en cuenta cuando ingresamos en el servicio social simplemente se nos pone a acomodar expedientes a sacar copias son muy raros las personas que realmente quieren enseñarle a las personas que prestan el servicio social y ese fue mi caso o sea, quiero que se imaginen ahí a un joven y guapo abogado llamado Asael, escogiendo dentro de una lista de dependencias en cuál quería hacer su servicio social. Y ahí fue donde vio que dentro de toda esa lista había uno que le llamó la atención, que se llamaba Consejo de la Judicatura Federal. Para los que no saben qué es el Consejo de la Judicatura Federal, Básicamente, en México existe algo que se llama el Poder Judicial de la Federación. Se encuentra en el artículo 94 de la Constitución y se compone por la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los unitarios de circuito, los juzgados de descrito, el tribunal electoral, etc. Estos, a su vez, se encuentran vigilados por el Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, yo en sí, en ese momento no lo sabía, pero yo no estaba haciendo mi servicio en el Consejo de la Judicatura Federal, sino directamente en el Poder Judicial, en un tribunal colegiado, que es materia mixta. Y esta es mi experiencia. Cuando llegué el primer día, lo más que me sorprendió fue que había guardias, que tenías que pasar todos tus objetos por una banda metálica donde habían desnudarías armas o algo ilegal. Bueno, al inicio del edificio está principalmente lo que se llama la oficialía de partes que en el caso de un tribunal colegiado son las demandas de amparo directo que se reciben y está en la oficialía de partes pero bueno el punto es que cuando llegué a yo estaba sorprendido como un niño que va por primera vez al parque o algo por el destino entonces senté a la parte donde estaba el tribunal colegiado y Presenté con él, que yo suponía que iba a ser mi encargado, pero que en realidad es la persona que se encarga de los sistemas, que se llama el ingeniero Novelo. Bueno, el punto es que luego de esto me dijo que íbamos o a sea, hacer una pequeña entrevista con el magistrado titular, y pasamos con el magistrado titular. Y para ese momento, se los juro que de la emoción estaba temblando y no tenía ni qué decir. Pero luego después de todo eso... El ingeniero me pasó a cada una de las mesas... Del tribunal de a presentarme con todos los compañeros... Y no sé, eran todos adultos... Y como que me sentía un poco intimidado... Pero bueno... A partir de eso... ¿Qué fue pasando? Ahí fue... Creo que fue cuando inició mi pasión por los podcasts... Porque en ese momento... Y como no fui excepción... Realmente me podían hacer lo que yo no quería, que era acomodar los legajos. Los legajos son todos los conjuntos de amparos. Se ponen en legajos de 60 centímetros, se les pone un cordón y se archivan. Bueno, pues a de eso, durante un tiempo, escuché música mientras hacía lo que tenía que hacer. Pero luego como que simplemente escuchaba las mismas canciones, ya no me gustaba. Entonces... Entré a Spotify y me empecé a descargar diferentes podcasts. De que me descargué los de Rorro, -ro, Sabiduría Psicodélica, Despertar de la Conciencia, Entiende tu Mente, Algunas platicadas de TED en español, Se Regalan Dudas, etc. Y es curioso, ¿no? Cómo en los podcasts podemos sentir a las personas como si estuviéramos enfrente de ellos. Y espero que si algún día alguien escucha esto, también ustedes se puedan sentir como que yo se estoy acompañando en su trabajo, en la escuela o mientras simplemente están manejando. Pero bueno, luego de eso comencé a escuchar más que nada podcast de derecho y creo que ahí fue donde nació mi ilusión por el derecho. Porque durante mucho tiempo yo quise entrar a ese tribunal, ¿saben? Era como que mi ilusión. Porque, si bien metí la solicitud como si fuera nada más eso, yo por dentro esperaba mucho que me fueran a aceptar. Ya que cuando investigué más lo que se hacía allá, me nació la inspiración y más que nada la motivación de querer tener una carrera judicial, que es cuando llegas a ser juez, magistrado, etc. Pero bueno, cuando me enfrenté con la realidad, fue como que un poco choqueante porque me di cuenta que a veces puede pasar como los pájaros que simplemente puedes estar en una jaula de oro puedes tener todo lo que necesitas pero al final del día eso no quita que siga siendo una jaula y así me sentía porque en el edificio donde estaba mi servicio social no entraba mucha luz siempre había mucho frío además de que las ventanas no se podía ver mucho Tenían como seguridad para que no se pudieran romper Y afuera del edificio había como un pequeño No jardín, sino como más bien como un terreno abandonado Pero había árboles Y se veía un hotel Y me acuerdo que en una ocasión le dije a un compañero Que había un pájaro carpintero Y yo estaba súper emocionado por ver ese pájaro carpintero Y siento que no tan... Creo que así nos pasa muchas veces, que nos olvidamos de las pequeñas cosas de la vida que más la importan. O a veces también veía a las personas del hotel y me preguntaban qué estaban haciendo, a dónde iban. Y es extraño que al momento que nosotros estamos viviendo esta realidad, en este mismo momento hay más personas que también viven la suya. Pero al fin de día convivimos en el mismo planeta. En fin, luego de todo esto... ¿Cómo iba a comenzar con mi carrera judicial? y aquí nadie me quería enseñar nada y siento que no estaban como que muy dispuestos a hacerlo Así que durante mucho tiempo lo que hice fue esconderme en el baño O sea, cada 10 segundos, antes de que diera, por ejemplo Si iban a dar a las 10, salía a las 9.50 Si iban a dar a las 11, salía a las 10.50 Iba al baño, me quedaba 10 minutos y ahí me lo pasaba escondido porque realmente ya no buscaba qué hacer o me daba mucho sueño cuando estaba sentado. Pero luego de un tiempo me comencé a dar cuenta que qué iba a hacer con mi vida y cómo iba a lograr mi carrera judicial. Entonces lo que hice fue aprovechar los medios que tenía a mi disposición, que en este caso eran todos los expedientes que estaban en el tribunal. Entonces los empecé a leer y poco a poco fui comprendiendo los diferentes razonamientos y realmente era muy afortunada porque en los tribunales colegiados hay tres magistrados o sea que tenía tres cerebros los que podía aprender además del tribunal unitario de circuito que estaba en el tercer piso entonces poco a poco fui redactando lo que se llama en México mis primeros proyectos de sentencia y comprendiendo Cómo se elaboran las sentencias, los vistos, los resultados, los considerandos, los puntos resolutivos. Y yo siento que todo esto es muy importante y las personas que estudian Derecho deberían saberlo, porque básicamente te enseña a pensar cómo piensa un juez, cómo son sus razonamientos, para que el día que mañana pueda ser un abogado postulante, al momento de presentar tu demanda de amparo, Tengas el mejor de los éxitos posibles en tus pretensiones. Y yo digo que como abogados postulantes muchas veces no tenemos que confiar en la suplencia de la queja o que de oficio. No, o sea, simplemente tenemos que asumir que el juez no sabe lo que está haciendo. Entonces tenemos que indicarle con un caminito cuáles son nuestros conceptos de violación claramente, sin mucho formalismo, sin citar tanta jurisprudencia. Que al final del día es lo que hace muy cansada la lectura de las sentencias de amparo y que las personas comunes no puedan entenderlas. Y esto no debería ser así. Yo pienso que cualquier persona debería poder entender una sentencia sin necesidad de que se la tenga que explicar su abogado. Pero que al mismo tiempo, dentro de la sentencia, se cumplan todos los principios como de exhaustividad, de imparcialidad, etc. Y algo muy curioso pasó. Me pasó, si no me equivoco, con el amparo de en revisión Que es el 2665-2013 Que habla sobre violencia de género Sobre el caso de una mujer Que solicitó el divorcio de su esposo Porque no le daba dinero para sus necesidades Porque la golpeaba, porque la amenazaba Porque golpeaba a los hijos Porque no la dejaba salir, etc. Entonces el juez ha solicitud del Ministerio Público Solicitó algunas medidas cautelares como efectivamente y justamente y sobre todo proporcionalmente eran correctas, como en este caso que el actual solicitara al generador de violencia, que en este caso era el esposo, el abandono del domicilio. Entonces el esposo lo que hizo fue promover un amparo contra esto, ya que él argumentaba que se le estaban violando sus derechos como la igualdad de género, hacer oído, discriminación, etc y la corte resolvió que no se estaba discriminando al esposo por esta medida cautelar, ya que, como lo dictan los tratados internacionales, la ley general para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, etc., este tipo de medidas deben tomarse de oficio para poder garantizar un acceso a una vida digna a las mujeres. A partir de esto, yo redacté un proyecto de sentencia donde resumí las casi cuarenta o cincuenta hojas de ese documento en unas quince hojas donde resumía los puntos más importantes, eliminaba la información que no era necesaria para el juicio y básicamente hacía más efectiva la lectura del mismo, ya que si bien es un documento formal también crea un precedente que puede ser usado por demás personas, demás mujeres y demás grupos que puedan sufrir violencia en sus futuros juicios entonces hay personas que no tienen la misma educación universitaria que muchos hemos tenido, no han tenido los mismos privilegios. Entonces todo esto es importante para que al final de cuentas puedan leer esto, puedan comentarlo con, en este caso, su defensor, ya sea público, privado, si sea, si sea estatal o federal, etcétera y puedan entender sobre lo que trata. Pero resulta que el 13 de marzo, como ustedes sabrán, salimos esperando que... A lo máximo, lo de COVID tardará una semana, pero ya llevamos un año con esto y quién sabe para cuándo, si la vacuna vaya a ser eficaz o no, y podamos volver a como éramos antes. Pero a raíz de esto, yo me quedé sin poder mostrarle el proyecto de sentencia que había hecho al magistrado y tal vez hubiera cambiado mi vida, tal vez no. Pero era algo que quería hacer, más que nada porque yo siento que tengo un compromiso con la sociedad, con el derecho y con el Poder Judicial de que podamos cambiar las cosas y como ahora se plantea en la reforma con y para el Poder Judicial, que los concursos sean abiertos y todas las personas que realmente tenemos una actitud de servicio, podamos ingresar al Poder Judicial de una forma honesta y transparente. Y aquí es donde viene... La reflexión final de qué puedes hacer o qué podemos hacer. Cuando a pesar de que luchaste tanto por algo y que pensabas que eso te iba a hacer feliz, no lo hace. Pues yo creo que puedes tomar, por ejemplo, a mí. Tal vez no pueda aportar mucho, pero en ese momento tomé lo que estaba a mi alcance y lo convertí, lo transmuté a algo que sí me pudiera gustar más ya que eso me hizo darme cuenta que me gustaba hacer sentencias, que me gustaba analizar el sentido de la ley, que me gusta leer, que me gustan los artículos, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces comencé a leer y toda esta cuarentena me la pasé en cursos, me la pasé en talleres, en seminarios. He conocido a mucha gente dentro del Poder Judicial, ya sean los tribunales electorales los centros de justicia penal federal, los tribunales colegiados de circuito, he conocido a policías, a la sociedad, a abogados. Y siento que todo esto me ha hecho crecer dentro de mi perspectiva del derecho. Y siento que si no hubiera pasado por lo que pasé en ese tribunal y no me hubieran forzado a tener que aprender yo solo cómo elaborar sentencias y si me lo hubieran dado todo fácil, no estaría aquí ahora. Y es alguno de los males que tenemos dentro del Poder Judicial es que tal vez tenemos un poco normalizada la corrupción institucional como puede hacer que magistrados tengan a sus esposas, a sus hijos, a sus concubinas, etc. Y eso está mal y son cosas que tenemos que cambiar ya que yo entiendo que muchas personas pueden ver el poder judicial como un medio para enriquecerse o simplemente como un trabajo pero hay algo que me dijo un gran maestro un día y es que existe un mural que se llama La Historia de la Justicia en México por Rafael Cabilduro. Si ustedes buscan esta imagen en Google van a ver unos expedientes y cómo están archivados, pero si la acercan un poco van a ver los rostros, las personas, y el artista logra retratar fácilmente cómo es la experiencia de vivir un juicio, cuando nadie te hace caso, cuando hay mucha corrupción, cuando las oficialidades de parte no quieren recibir los asuntos, cuando los abogados se coordinan para no hacer justicia, etc. Y aquí es donde viene la reflexión, que compañeros, compañeras, compañeros, este es el desafío final, los derechos humanos se juegan a nivel interno, los derechos humanos se juegan en nuestros escritorios. Es por eso que esta imagen del mural no se nos puede borrar de la mente, ya que tras esos expedientes se encuentran los sueños y los derechos de personas que han confiado en la justicia federal. Por lo tanto, es nuestro deber hacer que estos sueños se vuelvan una realidad, ya que si no lo hacemos, difícilmente pocos, marginales de estos casos, se les va a poder hacer justicia. Debemos apostar por que el derecho sea el motor del cambio social que requiere nuestro país y sobre todo, que los jóvenes seamos parte de la generación que consolide el cambio con nuevas mentalidades y dinámicas y que podamos lograr que la igualdad sea la regla general, donde nadie sea violentado ni discriminado por su forma de vida, por su forma de pensar o su forma de vestir. Pero todo esto nos lleva a ganar críticas, enemigos, adversarios, o simplemente no ser visto en muchos lugares. Pero tenemos que tener el carácter para ponerse y para luchar. Y sobre todo tener una lucha activa para defender a todas, todos y todes, a los grupos vulnerables, a la comunidad LGBTI y demás personas. No debemos ser pasivos cuando observemos discriminación comentarios innecesarios, acoso sexual o violencia, porque tenemos que recordar que la pasividad y el silencio también son violencia. No hay que ser parte de la discriminación de las minorías más desfavorecidas y sobre todo no hay que ser parte del racismo que se comete en contra de la mayor parte de la población de México por una minoría privilegiada. Hay que estar del lado de las personas que queremos un mundo mejor y al que tenemos derecho. Muchas gracias por escucharme.